0: ¿Qué tal amigos aficionados? Bienvenidos a un programa más de Afición Emplumada Live. Estamos aquí con mucho gusto para traerles a un nuevo invitado, como ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales. Fabricio Macías, la sensación de los águilas de Mexicali el año pasado. Esta vez hay que aclarar, vamos a tener un programa cortito por fuerzas, causas de fuerza mayor de nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí el día de hoy. Fabricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues gracias por, por el tiempo. Este eh, vemos que no, no estar este como quien dice ¿no? la cuarentena, pero estás haciendo compras de, de primera necesidad, y, y por eso, este, pues aquí te, te la perdonamos, ¿eh? que andes en la calle.
1: Sí, no, tuve que salir, me agarraste afuera, y, y como ya estaba la, el horario puesto, pues ya, ya no pude regresar a casa.
0: No, 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 no te preocupes, este, pues ojalá que tengas ahí el aire acondicionado prendido para que no te me asolees No, sí, es,
1: dale, dale, todo bien. ¿Está haciendo calorcito allá en Saltillo? Fíjate que sí, pero, pero no tanto como allá en Mexicali, como ya temperaturas de 40, no, aquí son de 30.
0: Ah, bueno, pero de todos modos como quiera el sol, el sol cala, ¿no? De
1: un de repente. Sí, sí, en las tardes, en las tardes más que nada, en la noche ya está más tranquilo, pero en las tardes sí está, está feo. Bueno, Fabricio, pues este, agradeciéndote de nuevo
0: cuenta el tiempo para charlar con la afición de los Águilas de Mexicali, este afición para la que jugaste pues, tu primera campaña el año pasado con Los Águilas. Este, antes de, de pasar al tema de, de los águilas, este, pues, nada más me gustaría que, que nos comentaras un poquito de, de tus inicios en el béisbol. Este estuve escuchando una charla este, donde habías comentado que tu historia, si con, si la contabas no te la iban a creer. Sí es cierto, sí es cierto, este, sí. ¿cómo, ¿cómo fue, cómo fue esa, esa llegada al béisbol y, y cómo fue ese
1: acercamiento? No, pues es que pues yo soy de un rancho, de La Rosa, este, pues yo empecé como a los siete años, siete ocho y, y, y dije eso porque, porque a esa edad yo, yo caminaba dos kilómetros diarios, me iba a la escuela y luego de la escuela caminaba para agarrar un camión para para venir a, a Saltillo, que era la ciudad más, más cerca de, del rancho donde yo vivía y, y después de ahí, ya agarraba el camión, me venía para Saltillo, eran como 40 minutos y después de ahí ya llegaba acá a Saltillo, agarraba otros dos camiones para ir al, a, al estadio o al parque donde yo entrenaba y para regresarme hasta el rancho era igual, agarrar otros dos camiones para, para ir para el rancho, llegar allá a la, a la parada donde, donde llegaba el camión y caminar otro kilómetro para, para llegar a casa. So, yo salía a las 7 de la mañana de la, de la casa y, y llegaba a las 10 de la noche, todos los días. Y por eso yo digo, pues a lo mejor y muchos pues la tienen fácil, pues de que tienen todo para, para ir a entrenar y, y, y así, y pues no, no van o, o no les gusta o cosas así. Por eso yo siempre he dicho de que cuando platico así de que mi historia, muchos dicen de que no, pues qué difícil y eran los tiempos donde donde yo no traía internet, yo tenía que viajar para Saltillo sin, sin celular, era de que medir los tiempos de decirle a mis papás de que llego como a esta hora y mis papás ya me estaban esperando a esa hora porque pues no había celulares ni nada.
0: Oye Fabricio, y ahorita que comentas que combinabas dos kilómetros, este, ¿todavía llegabas al entrenamiento y el entrenador te ponía a dar vueltas o, o te la perdonaba?
1: No, pues sí, es que ellos no sabían, pues, ellos no sabían que, que yo caminaba ni nada, o sea, ellos pensaban que era igual que los otros, de que me daba mi papá y, y me recogía a mi papá y todo, y no, pues yo tenía que tenía que caminar y todo llegar a mi casa y hacer la tarea de la escuela y, y, y sin comer, a veces sin comer porque, pues, yo tenía que viajar y, y como ya no, yo no llegaba a ninguna casa aquí, llegaba directo al campo. Entonces, era lo difícil, pues, de, eh, a comparación de mis amigos. Claro, sí, por supuesto. Oye, y pues nunca
0: desististe del sueño. Ya estás ahorita jugando pelota profesional. A los 14 años llega tu firma con los araperos de Saltillo. ¿Te ¿Imaginaste que a tan temprana edad ibas a, a firmar con un equipo y que ibas a, a debutar a los 18 años? ¿En algún momento lo pensaste? Pues, de debutar tan temprano no,
1: pero sí... De, de, de firmar para un equipo yo siempre dije pues de que yo quiero ser profesional pero de que llegara así la, mi debut tan rápido eso sí no, no lo pensé, pero sí de, de, de querer ser profesional, eso sí desde, desde chiquito yo siempre, siempre quise pues porque como yo vivía en el rancho, mis, mi papá jugaba y una vez me tocó ir a una, a una un convivio o fiesta de un amigo que lo hizo en el, en el estadio aquí de Zaraperos en Saltillo y, y yo me visualizaba, pues, de que yo quería ser jugador y yo quería ser jugador profesional, pero, pues, no a, a mi edad. O sea, sí me imaginaba, pero, pues, no tan temprano.
0: Oye, Fabricio, y yo una pregunta que te quería hacer y la tenía ahí preparada es, ¿cuándo tú te diste cuenta del nivel que tenías? O sea, ya a una corta edad, cuando ya te firman, pero antes tú te diste cuenta este, del nivel que tenías para jugar pelota, ¿qué fue lo que, lo que te... Lo que en ti te, te llamó y decir si se, puede, si se puede llegar a jugar profesional.
1: Ya cuando. Bueno, ya decido firmar y. Y ya me decido firmar y me voy para la academia, la del Carmen Nuevo León. Y ahí es cuando tú te comparas, pues te comparas con todos los jugadores que tienes ahí y dices de que, pues yo tengo, yo juego igual que él, yo tengo los mismos herramientas que él y puedo jugar entonces ahí es cuando tú te das cuenta de, 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 ser, de ser de ser jugador profesional pero yo creo como a los 16, 16, o 16 sí, a los 16 años es cuando yo digo no, yo, yo sí voy a debutar, allá cuando veo todos los, los jugadores ahí en una, en una zona de, de, de los campos y ya te, te comparas con todos ellos
0: Oye, ahorita que ya mencionamos jugadores y pues a una, a una temprana edad, me imagino que este, te llegaste a encontrar con algún jugador que tú admiraras en el vestidor de los Araperos o en el terreno de juego y este, que tú admiraras mientras estabas jugando todavía pues, los fines de semana, todavía nada profesional y ahora ya encontrártelo como compañero. ¿Te tocó esa experiencia?
1: Sí, a, a Justin Green. A Justin Green me tocó verlo verlo de las gradas y decirle que, no, yo cuando esté grande, yo voy a ser igual que él. Y el, el año que yo debuté, me tocó jugar con él todavía dos años, dos años y, y pues bien diferente, no todo ya te cambia la mentalidad, el, el, el cómo estabas antes y el ahora compartiéndolo con él. O sea, yo que, que vienes, o sea, tiene que ver mucho tu, tu mentalidad, desde que estás chico, para ser una persona así profesional.
0: Muy bien. Oye, mira, antes de avanzar con, con más de esta charla, queremos invitar a toda la afición que se ha conectado con nosotros para que envíe sus preguntas. Ahorita vamos a dar unos cinco minutos para responder. Vamos recordando que esta es una entrevista más corta de lo normal. No hay ningún problema, aquí ahorita la agregamos. Oye, Fabricio, este... Y pues llega el llamado a la Selección Sub-23 a representar a la Franela de México en Barranquilla. Ya anteriormente, el año, un año anterior, habías logrado ese pase. Este, fue un torneo en sueño, ¿no? Un torneo que nada más perdieron contra Japón y luego viene la revancha
1: en la, en la final. Sí, pues ya nosotros, o sea, al principio sí con, con igual como todos, pues, nervios y miedo de, de que nos eliminaran en la primera ronda o cosas así, pues, que es normal pero al final de cuentas, este, pues el resultado que, que nos dio, pues bien contento, ¿no? Con cada uno de nosotros, porque más que nada porque ya nos conocíamos, todos los jugadores ya nos conocíamos, ya sabíamos eh, el nivel de juego que, que tenía cada quien, entonces ya no fue tan difícil de, de acoplarnos al equipo y, y, y pues bien contento, ¿no? Todos.
0: Oye, y en este torneo, pues te tocó tener muy buena participación, te tocó ser el héroe en la final conectaste ese, ese imparable que produjo las dos carreras que a la postre vino a, a darle el campeonato a la selección de México este, tú cuando partiste al torneo ya clasificado, te imaginaste que iban a llegar a la final tú, tú sentías que el equipo tenía ese potencial para, para lograr el campeonato, algo que pues realmente parecía impensable y contra un equipo japonés que históricamente a México siempre se le ha complicado, ¿no?
1: Fíjate que no la verdad yo no, yo no pensé que íbamos a quedar campeones porque solo dejamos pues nunca como que no nos presionamos de que tenemos que ganar, tenemos que ganar, solo fue de que vamos a jugar, el resultado Dios dirá y, y, y que todo fluya pues y, y yo creo que fue algo de lo que nos ayudó el no presionarnos y, y el jugar libres, más que nada por el manager pues que, que no es muy, muy exigente ni nada. O sea, nos dejó jugar, que cada quien hiciera lo que tenía que hacer y yo creo que eso fue una de las cosas que, que nos ayudaron mucho. Y pues me tocó a mí la, la, mera, la hora buena en la, en la final. Ya se me había presentado tres ocasiones y no había podido dar el hit, pero pues lo di en el, en el último turno mío. Oye, ¿qué sentiste al momento de que pues,
0: estaba en Corredor, en tercera y en segunda? Vienes a la caja de bateo y pues con la responsabilidad ¿no? de, de, de producir
1: no, ni piensas nada bueno, a mí me pasó de que no pensé nada el y, y de el y de la emoción que tenía era correr rápido y voltear a ver a tus amigos y gritar y, y es lo que hice el y en cuanto iba corriendo por primera, volteé a ver a, los, a mis amigos que estaban en la banca y, y gritando y levantando las manos y, y ya es, es lo que no piensas en nada más que disfrutar el momento y, y ya pues después de eso terminando el juego pues de volada hablándole a tu familia y pues comentarles pues de todo lo, lo que sentías, pero pues no se sé, compara pues no, no hay, no sé, no lo puedo decir de otra manera porque pues no sé explicarlo.
0: Claro, sí, no, no. Pues me imagino que cuando ibas a la caja de bateo ibas nada más a hacer, a chocar la bola y lo lograste, ¿no? Este, no necesitabas más. Se lograron sí, no, las yo, dos carreras.
1: Ajá, lo que, que yo, lo que yo quería era darle, darle y salga para donde salga. Y como dice, que, que sea lo que Dios quiera, darle y que sea lo que Dios quiera. Pero pues salió y, y no, pues todos contentos, más porque se prendió más el, el equipo, le subieron mucho los ánimos y. Y pues bien nervioso porque el último también ya, ya nos andaba, todavía, todavía le tocó batir a Japón y, y ya nos ganaba y no, fue un juego bien cardíaco.
0: Oye, Fabricio, ¿y cuál era la mentalidad del equipo mexicano en el, en el Clubhouse? Pues cuando, cuando se van a enfrentar a Japón nuevamente, que fue el único equipo que les ganó en el torneo, y pues ahora se los van a encontrar en la final, y pues me imagino, Japón es siempre pues es un equipo duro, no difícil. Y pues ahora nuevamente la revancha y pues ahora sí se logra, ¿no?
1: Eh, una de las cosas que fuera, que fuera de que estar un paso más adelante que ellos o de que el pitcher ya, ya lo conocíamos entonces era de que no, no hay que dejarlo que se crezca y, y caerle rápido nosotros porque sabíamos que, que ellos podían correr rápido y podían correr en cualquier situación entonces las cosas eran de nosotros era si nos ponemos en, en situación de de, de anotar, era hacer los fundamentos, toque bola y avánzalo y, y todo, pues que cada quien hiciera su trabajo, a no querer ser ser uno, el que haga todo el, el trabajo, ¿sabes? Y yo creo que claro. lo, también lo que nos ayudó.
0: Claro, oye Fabricio y una pregunta que te quería hacer también, ¿la firma con Pittsburgh viene antes o después de este torneo de este Sub-23?
1: Antes, antes, fue en el 2018, 2018 yo de, debuté Debut, no, en el 2017 debuté con Saltillo y en el 2018 este, firmé para Estados Unidos. Jugué dos años aquí en México y luego ya firmé para, para Pittsburgh.
0: Claro, oye, y ahorita que comentabas, pues llegas a esa firma con Pittsburgh y ahí escuché en una entrevista donde tú comentabas ¿no? que ni siquiera te lo imaginabas no al principio de tu carrera, pero ya después como conforme fuiste avanzando, pues ya sentías el nivel, ¿no? Pero, ¿cómo fue, cómo fue ese acercamiento de Pittsburgh? ¿Cómo, ¿Cómo te estuvieron a ti escauteando? ¿Quién fue este, este personaje que, que, que te dio pues, esa oportunidad? ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Estuvo bien raro porque este, lo primero fue en el premundial que fuimos a Panamá. Ahí fue para, para obtener el pase para el, para el mundial. Y ahí fue cuando me quisieron, me quisieron firmar, pero varios equipos. Ahí tuve muchos acercamientos de, de muchos equipos. Y, y fíjate que piratas no, piratas no, y entonces ya me pidieron datos y, y todo. Y luego después se acabó el, el torneo ese y regresé a mi casa. Y en enero este, habló Texas conmigo y, y que quería verme y fue a mi casa. Fue a saludar a mis papás y todo, me fueron a checar y luego yo viajé para la República Dominicana con ese equipo, con Texas, porque ellos me querían firmar. Y fui con ellos y todo, yo pensé que ya iba a firmar con ellos, dije no, pues ya, ya, ya voy a firmar con ellos. Se, termi se termina ahí y luego me habla Tampa y también igual me viaja para la República Dominicana para que esté con ellos trabajando. Igual me regreso para mi casa y dije, bueno, pues no sé si, si Tampa y luego voy con Boston. Y bueno, pues no sé si cualquier de esos tres equipos voy a firmar. Ya resulta que viene, vienen, me habla uno de ellos, no sé si, si has escuchado este, Luis Borges. Él, él era compañero mío de, de, de equipo aquí con Zaraperos de Saltillo y él ahora traba, trabajaba para, para Piratas. Y él me dice, oye, este, ¿sabes qué? Eh, la organización está interesada en ti y cosas así, pues. Pero pues yo no sabía que, que, que ellos me querían sin, sin, sin haberme visto. O sea, no me habían visto jugar y, y ya nomás recibí eso, que quieren verte. Me toca llevar a, a un amigo, este, a Monterrey, y lo firman, lo firman a él. Y pues yo lo llevé y, y aprovecharon ahí de que no, pues queríamos hablar contigo y todo y de la nada pues como que fue de que de esas veces de que van a ver a otro chavo y, y me firman a mí y así me tocó pues me firmaron a mí sin, sin haberme entrenado ni nada pero pues ya, ya, ya me habían visto jugar aquí en México con zaraperos y, y en los torneos esos de, de nacionales y, y el premundial y firmo ahí con piratas pero pues raro pues porque no, no había notado mucho como que, como se dice, como no había notado mucho de ese, de ese equipo de que, de que me quisiera y así de la nada de repente me firman como que, ah yo te quiero y a la semana vienen y me firman.
0: Claro, sí oye y te llega por sorpresa y pues has venido, teniendo mucha participación ya el último año, el año pasado con con las sucursales de los Piratas de Pittsburgh en clase A, pues ya tuviste mucha actividad, tuviste ya bastantes turnos, estaba revisando las estadísticas y bueno, ¿no? Pues me imagino que, que el sueño es llegar a las grandes ligas, debutar en el TNC Park. ¿Te has topado con algún, con algún jugador ahora que, has estado, que habías estado entrenando con, con Pittsburgh? ¿Algún jugador de, del equipo grande o no, no te ha tocado todavía participación con
1: ellos? Sí, pues en, los, en las pretemporadas, en el sprint training, me toca ver a todos los jugadores ahí. Como estamos en el mismo complejo, ahí, ahí me toca compartir y, y ver a todos los jugadores, los de grandes ligas, los de ligas menores, ahí estamos juntos todos.
0: Claro, no me imagino que al principio es una emoción, pero ya después, pues es simplemente, pues compañeros más de trabajo, pues es el, es el, es el pan de cada día, ¿no? Sí, pues porque uno los ve en la
1: televisión y, y uno se proyecto proyecta y quiere, quiere verse así como ellos, pues, en, en varios años. Pero claro. ya compartiendo ahí con ellos, pues, te da más confianza, te motivas más y, y es más normal ya estando ahí con ellos. Oye, Fabricio, y ahorita
0: que, estábamos, que estamos ya en el tema, este, ¿te, han, ¿te han dicho algo los Piratas de Pittsburgh? Pues ya sabemos que este año no hubo temporada en ligas menores, este, ¿te han mandado algún plan de trabajo? ¿Te han dicho este, qué es lo que va a suceder si... ¿Vas a tener participación en invierno con los Águilas? ¿Qué te han comentado? Pues solo
1: las rutinas, las rutinas de bateo. Solo es, que, es con lo que yo hablo con, con mi co de bateo. Y, y solo eso es lo que me piden, de que me mantenga haciendo algo de ejercicio, que esté bateando. Creo que no tienen, hasta ahorita no tienen planes, más que o sea en, tem, en cuestiones de temporada. Sí, creo que sí van a haber este, entrenamientos, sí me van a, a mandar para allá, pero aún no hay nada oficial de que tengan una fecha exacta, pero sí tienen planeado eso de, de regresarme a entrenar un tiempo, creo que dos o tres semanas por, para completar el año. Y yo claro. les hablé pues de, de, en caso de que haya liga de invierno, de jugar aquí en invierno y, y pues sí, están de acuerdo con eso. Claro, ¿no? Porque siempre pues jugar a
0: un nivel, es un buen nivel la Liga Mexicana del Pacífico, pues te ayuda a ti, te ayuda en tu, en tu desarrollo y pues sin duda alguna, pues aquí en Mexicali dejaste muchos admiradores, muchos aficionados que ya te empiezan a llamar el futuro estrella, la futura estrella de los Águilas de Mexicali y pues sin duda alguna te lo ganaste Fabricio, en una primera temporada este, llegas a un equipo que te había drafteado, pero pues no habías tenido la oportunidad de debutar. ¿Regresas al nido de los Águilas, donde ahí tuviste tú ya algunos juegos en una Olimpiada Nacional, si no me equivoco, y ahora regresas sí. al nido, y ahora sí ya vistiendo la frenela de los Águilas, ¿no?
1: Sí, me tocó jugar ahí en una selección de 15 y 16 años, creo. Y, y ganamos ahí creo que la medalla de bronce, me tocó jugar ahí. Pero jugamos como dos veces ahí en el nido, como dos veces de, y de noche. Como, como, era, como este Baja California era el anfitrión, ellos tenían que jugar de noche siempre. Pero sí, ya me había tocado jugar ahí en Mexicali.
0: Oye, ¿te imaginaste que ibas a regresar al nido, pero ahora vistiendo la, la casaca de los águilas o, o ni siquiera pasó por tu cabeza?
1: No, pues no. no yo no me imaginé de, de jugar. La, y sí me imaginé de que, que iba a jugar Pacífico pero igual, no no a mi edad. Yo me proyectaba, no sé, unos cinco años más, ya cuando, cuando ya me, me dejaran allá de, de Estados Unidos, o no sé, después, pero no, no tenía pensado debutar tan tan rápido.
0: Claro, oye, mira, pues aquí tenemos unas, unas cápsulas de, de las jugadas que, que te, te ganaste, te ganaste ese, ese cariño de la afición de los águilas, tremendos lances en, en los jardines, en el Jardín Izquierdo, también en el Central. Este, pues sin duda alguna has demostrado, has demostrado, Fabricio, y pues te felicito por eso. Esperemos que, que los pronósticos se cumplan y que seas una, un ídolo de Mexicali. De igual manera también este, pues que, que llegues a la gran carpa, que se cumpla tu sueño. ¿Cómo te sentiste en lo particular jugando ya pelota de invierno? ¿Cómo te sentiste ya este, con, con nuevos compañeros en en Águilas, ¿cómo fue esa primera temporada? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues bien contento, porque el recibimiento que me dieron los amigos, todo el coach, el coach de picheo, el coach de bateo, todos, este, yo creo que tuvo que ver mucho eso, la armonía que, que nos tuvimos en, en el equipo, la confianza que me dieron, y pues bien contentos con ellos, así me sentí mucho mejor a la, a, en mi pretemporada en los Juegos y fue algo que, que me ayudó bastante porque pues igual como siendo novato uno se siente bien inseguro y, y todo, pero pues ya teniendo ese apoyo pues te sientes mucho mejor.
0: Así es, mira aquí tenemos los numeritos que dejaste en la Liga Mexicana del Pacífico. En 35 juegos jugados te estuviste ganando la posición 257 de porcentaje Aceptable, un cuadrangular y 20 hits. Ese cuadrangular que diste que, que fue con poder, ¿no? Con autoridad. Sí, de hecho,
1: había, me habían platicado, bueno, había tenido la oportunidad en otra entrevista y les dije que yo creo que ha sido el, el home run más largo que he dado en mi poca carrera que llevo, ese que di en Navajua, porque los que había dado, normales, pues, pero pues ese sí me tocó darlo más fuerte.
0: Oye, Fabricio, yo una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo te consideras tú como pelotero? Este, ¿Te consideras este, un pelotero más de contacto, de velocidad, poco balanceado? Tú en lo particular, cómo, ¿cómo te describes? No
1: de contacto. De contacto porque ese siempre va a ser mi juego. Ser de hacer contacto, correr y envasarme por error, por lo que sea, pero siempre ponerme en posición. Ese es el que... El papel que yo voy a manejar siempre, pues, de, de ser fielder. A lo mejor ya ahorita, pues, a esta edad que tengo, a lo mejor ya cuando esté más grande y, y agarre fuerza y, y a lo mejor cambio mi manera de, de jugar. Pero ahorita es esa.
0: Claro, oye, mira, pues aquí vamos en los últimos cinco minutos del programa. Te agradecemos de nueva cuenta, Fabricio, este, mm -hmm. por el tiempo. Disculpa que, que te estemos ahí molestando con, con la rutina del día a día. Este... No, Aquí tenemos unas preguntas de los aficionados. Viene la primera de Fidel Rubalcaba. Dice, siendo un jugador muy joven, ¿a quién admiras y quién
1: es para ti un ejemplo a seguir? Mi, de, aquí de, la, de los jugadores de aquí que han jugado en Liga Mexicana, Justin Green siempre ha sido mi, mi jugador de, de, del que, niño, que yo quiero ser como él. Y en cuanto a disciplina, la quisiera tener la disciplina de, de Jonathan Aceves, el cache del becerro, de claro. él, porque me tocó compartir juegos o pretemporadas, así, y la disciplina que tiene él es de respetarse. Entonces, ¿Cuál es un, un ejemplo doctor, de, la,
0: de la disciplina uh -huh. que, que tiene Jonathan? Sí, ajá. Uh -huh. Muy bien, bueno, aquí vamos con otra pregunta de Víctor M. Gil. Dice: ¿Cómo ves al equipo? de los Águilas, con la limitación de los extranjeros que viene esta temporada, pues me imagino que es algo que te va a beneficiar si te dan la oportunidad de jugar eh, pelota de invierno, pues ahora con tres plazas de extranjeros, pues
1: te puedes ganar ahí el puesto y si es posible jugar la temporada completa, ¿no? Sí, pues para los mexicanos mucho mejor, más oportunidad de, de jugar y pero pues también hay que, hay que ver el, el nivel, pues porque uno quiere ganar y llenarse de jugadores buenos, pero pues más que nada la oportunidad para nosotros los jóvenes aquí en México.
0: Oye, aquí otra pregunta mira de Santiago Córdoba, dice ¿En qué jardín te sientes más cómodo? ¿En el izquierdo, en el central o en el derecho?
1: Hoy en el central, siempre me ha sido mejor jugar en el central porque desde niño, desde niño he sido jardín central, juego los tres pero me acomodo mejor en el central.
0: Oye, ¿cuál ha sido la atrapada que, que tú hayas, tú personalmente, que consideres la mejor que has hecho, por lo que se haya significado, por lo que a lo mejor haya contado en el partido?
1: ¿Tienes alguna que recuerdes? Eh, cuando jugué aquí con Zaraperos un home run que le robé a Manny, Ramírez, Manny Rodríguez, perdón, a Manny Rodríguez, un, un gran slam. Creo que, no sé si era gran slam o corrió en primera y segunda. Y le robé un home run ahí, aquí en Saltillo. Y igual me subí arriba de la barda, lo agarré y me caí, pues, pero, pero, fue, pero fue clave porque estábamos, no sé si estábamos ganando o estábamos empatados, pues, pero era clave en el juego y, y, y era mi primer año de novato. Entonces, y hacer una jugada así, yo creo que nunca se me va a olvidar. Oye, lo que te iba a
0: preguntar, ¿te reíste? Ya ves que dicen que cuando haces una atrapada y, y te ríes es porque te salió de, puro, de pura suerte, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue ya? Hacer no, ya
1: sí. <risa> no, yo siempre me ando riendo ahí, aunque se me caigo, no sé, me río, trato de no enojarme, pero me dio más gusto porque se le, se, o sea, hice la jugada y todo, todo el otro equipo, la banca y todos, este, se, se quitaron la gorra y el Manny se quitó el casco y me aplaudieron entonces yo ahí fue cuando, cuando me sentí mejor y realmente... oye, ¿no? pues
0: tremendo reconocimiento para un novato ¿no? que un veterano y MVP varias veces de la Liga del Pacífico sí. te lo reconozca no oye pues mira, aquí otra pregunta de Santiago Córdoba, pues como vimos en la temporada pasada fue de altas y bajas de los Águilas dice que si hubo una diferencia entre estar bajo el mando de Bobby Dickerson y después el cambio con Pedro Mereque, pues, levantó al equipo y lo metió a la postemporada.
1: No había diferencias. Bueno, el tiempo que yo estuve con los dos, no había diferencias. Porque te deja jugar, o sea, los dos te dejan jugar, no, no, no te exige nada. Yo creo que nada más, lo único que, que mexicano y americano, y pues hay más confianza con los, con los mexicanos. Ya la persona mexicana ya, ya sabe cómo juega cada uno, cada persona reconoce el trabajo de cada quien y yo creo que eso es lo que, lo que ayudó más, pero no, no encontré diferencias porque él habló claro con, con todos y, y es eh, o sea lo mismo que un manager mexicano, él, él no lo hizo ver.
0: Muy bien, mira aquí la última pregunta de Víctor M. Gil no da cuenta, dice, ¿contra qué equipo de la Liga Mexicana del Pacífico disfrutas más ganarle? ¿Hay alguno en específico o pues, cualquier victoria es victoria?
1: Pues, eh, ganar es ganar, pero siento que, que cuando le ganamos a Culiacán, me gusta más. O Se Siento más, pues como que, no sé, no sé, a lo mejor por los nombres, pero me gusta más ahí.
0: Claro, ¿no? Los, los tomateros, el, el equipo en los últimos años que, que ha ganado pues, varios campeonatos... Pues eso pues y la mayoría, eh no, no eres el único, Fabricio, esta pregunta la hacen muy seguido y la mayoría algo tienen contra, contra Culiacán. Sí. Este, bueno, Fabricio, pues estamos llegando a la media hora de programa, te agradecemos de nueva cuenta. Mira, hay una pregunta que te quería agregar, pues ahorita tú eres un pelotero joven de 21 años. ¿Cómo te ves tú en un lapso? Lo vamos a dejar de 10 años, donde ya has transcurrido y llegarías a los 30 años de edad. ¿Cómo te ves tú como pelotero? este Ya... ¿Te imaginas ya haber debutado en Grandes Ligas, establecido? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría verte en 10 años más? Sí, pues
1: primero que nada, ya haber debutado en Grandes Ligas. Y en segundo, ser un jugador ya establecido aquí, aquí en México. En las eh, en caso de que llegue a jugar a Grandes Ligas o no llegue, ser un jugador regular en las, aquí en las dos ligas en México, el verano y e invierno.
0: Claro. Oye, Fabricio, pues te agradecemos de nueva cuenta el tiempo. Este, Te dejamos te dejamos para que para que sigas con lo que estabas haciendo. Este, antes de despedirnos, algún mensaje que le quieras enviar a toda la afición de Mexicali, esa afición que, que reconoce tu trabajo y pues está a la espera de que seas el siguiente ídolo de los Águilas.
1: No, pues que, que fue el, el año lleno de, de emociones porque pues yo no esperaba una afición así de que de que vaya tanta gente a todos los juegos que siguen apoyando hacia el equipo porque es algo que nos ayuda bastante a nosotros los jugadores ver el estadio lleno y que tú te estés preparando para el juego y ya haya gente viéndote eso nos, nos levanta bastante los ánimos a nosotros que siguen apoyando para para tener mejores mejores años nosotros
0: Perfecto, Fabricio. Bueno, pues de nueva cuenta, te agradecemos el tiempo, completamente agradecidos contigo, Fabricio. Nos despedimos y te deseamos la mejor de todas las suertes en estos próximos no, eh, proyectos, en las ligas menores, con los águilas, te vamos a estar apoyando y pues ahí te seguimos en las redes sociales.
1: No, muchas gracias, igualmente a ustedes y pues gracias por, por la oportunidad aquí de, de estar platicando con ustedes y espero vernos pronto, primero Dios.
0: Perfecto, Fabricio, pues salud para ti y toda tu familia, te agradecemos y que tengan buenas noches.
1: Gracias, igualmente saludos.
0: Hasta luego Bueno amigos, esa fue la charla con Fabricio Macías, el jardinero de los Águilas de Mexicali que bueno, pues por causas de fuerza mayor, pues tuvimos que hacer un programa cortito, les agradecemos a todos los que estuvieron enviando preguntas los que estuvieron conectados con nosotros estén en sintonía de Afición Emplumada para más noticias para que comenten, para que nos hagan saber todas sus inquietudes sobre los Águilas de Mexicali y obviamente de las que nosotros estemos enterados con mucho gusto. Este, vamos a estarle trayendo nuevamente la próxima semana este, una nueva entrevista. Les agradecemos su sintonía el día de hoy. Me despido, mi nombre es Alejandro Rubalcaba y les deseo muy buenas noches. Hasta la próxima semana.